0: Brauchen wir den Frauentag noch? Schön, dass ihr wieder aufgedreht habt und da seid. Mein Name ist Anna Wallner und das ist eine neue Folge vom Pressepodcast. Am Sonntag, den 8. März, begeht die Welt zum 104. Mal den Internationalen Frauentag. Zugegeben, als Feministin im Jahr 2020 tut man sich mit Aktionstagen wie diesem mal mehr und mal weniger schwer. Einerseits begrüße auch ich es, dass rund um dieses Datum die politmediale Aufmerksamkeit auf die immer noch bestehende Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in bestimmten Bereichen gelenkt wird und Frauen ganz generell für ein paar Tage stärker in den Mittelpunkt rücken. Andererseits erinnert mich das irgendwie an diesen durchaus schlauen Spruch vom fetten und süßen Essen zu einer ganz bestimmten Jahreszeit. Der heißt ja, es kommt nicht darauf an, wie viel man zwischen Weihnachten und Neujahr isst, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Auf den Frauentag gelegt heißt das also, es kommt nicht auf die paar Texte, Kommentare und Reformankündigungen an, die rund um den 8. März erscheinen und geschrieben werden, sondern auf die an all den anderen Tagen im Jahr. Und das könnten immer noch mehr sein. Am schlimmsten aber sind Unternehmen und Marketingabteilungen, die noch immer nicht verstanden haben, worum es an diesem Tag wirklich geht und Frauen am 8. März gern Blumen und Schokolade schenken oder gar Rabatt auf Putzmittel geben. Vielleicht muss man schon allein deswegen, immer wieder und gerade am Frauentag, eben über Frauenpolitik reden. Deshalb tue ich das in dieser Folge genau in dieser Woche, und zwar mit zwei ehemaligen Frauenministerinnen. Die aktuelle türkise Ministerin für Frauen und Integration, Susanne Raab, hat ja gerade erst angekündigt, das Budget für Frauenagenten um 2 Millionen auf 12 Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen. Davon sollen 2 Millionen Euro explizit in den Gewaltschutz von Frauen gehen. Ob das genug oder zu wenig ist, frage ich gleich meine beiden Gäste. Vorher aber will ich euch noch hören lassen, was Christian Berger, einer der Sprecher des Frauenvolksbegehrens 2.0, auf die Frage sagt, wie es mit der Initiative von 2018 eigentlich weitergeht. Christian Berger, was wurde denn eigentlich aus dem Frauenvolksbegehren 2.0, das Jahr 2018 insgesamt 481.959 Menschen unterzeichnet haben, wenn ich richtig nachgesehen habe?
1: Ja, das ist korrekt. Das Frauenvolksbegehren hat eine äh, Repolitisierung von jungen Menschen bewirkt. Es gab viel Bewusstseinsarbeit, es gab viel Bewegung, es gibt eine Organisation, die mittlerweile gut aufgestellt ist und auch in nationalen und internationalen Bündnissen fest verankert ist. Und ich denke, das ist in Zeiten wie diesen, in Zeiten von Backlash, Rechtsruck und auch Angriffen auf Frauenrechte, bitter notwendig. Und das Frauenvolksbegehren versteht sich auch als Teil eines internationalen feministischen Widerstands.
0: Jetzt war es war doch so, dass damals dann im März 2019, genau vor einem Jahr, als ihr als Team des Frauenvolksbegehrens eure Forderungen im Parlament vorgetragen habt, kann ich mich erinnern, saß, glaube ich, kein Minister, keine Ministerin auf der damals noch türkisblauen Regierungsbank. Was ist eigentlich dann seit danach passiert in diesem vergangenen Jahr mit euren Forderungen und mit dem Gespräch mit der aktiven Politik?
1: Das stimmt, es haben sich die Ministerinnen so gut wie gar nicht um das Frauenvolksbegehren gekümmert. Sie haben sogar betont und gesammelt den Raum verlassen, als das Frauenvolksbegehren im Plenum diskutiert werden sollte. Wir haben danach weiterhin Veranstaltungen gemacht. Wir haben auch versucht zu lobbyieren. Allerdings gab es ja auch einen Regierungswechsel. Insofern sind wir gerade erst wieder dabei, die Gespräche mit den Parteien und den Clubs zu suchen. Wir haben auch ein Gespräch mit der Frauenministerin, das im März, Ende März stattfinden soll. Und wir versuchen nach wie vor ähm, offiziell im Parlament zu erreichen, dass die äh, Forderungen des Frauenvolksbegehrens in Form von Anträgen wieder eingebracht werden dass es zu einer Art Neuauflage im parlamentarischen Prozess kommt.
0: Das heißt, was sind da eure größten Wünsche und Hoffnungen an die neue Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP oder auch von, an, an die grüne Seite? Es ist ja nicht nur die ÖVP in der neuen mhm. Regierung.
1: Ja, zum einen ist es für uns natürlich enttäuschend, dass es kein eigenes Frauenministerium gibt. Das ist eine Forderung, die im feministischen Kreisen schon sehr lange gestellt wird. Das Frauenvolksbegetten hat auch seit 2017 ein eigenes Ministerium mit für Frauen und Gleichstellungsangelegenheiten gefordert. Es ist natürlich schade, dass das nicht zustande gekommen ist. Aber unabhängig davon halten wir es für zentral, dass eine gute Gesprächsbasis da ist, dass Kooperationen möglich sind über Partei- und auch Ideologiegrenzen hinweg. Und wir erwarten uns, dass die Forderungen, nachdem sie im letzten Nationalrat nicht unseren Vorstellungen entsprechen und auch nicht entsprechend der halben Million, die unterschrieben haben, ernsthaft genug behandelt wurden, wieder aufgegriffen werden. Insbesondere, wenn man sich die ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit anschaut, von Einkommen, Vermögen, aber auch sexuelle Selbstbestimmung, Sexismus in der Werbung und heutzutage insbesondere Gewaltschutz. Wir wollen, dass diese Themen in einer anderen Radikalität äh, thematisiert werden. Und uns ist auch ein wichtiges Anliegen, dass die Zivilgesellschaft, die außerparlamentarischen Kräfte, auch die außerparlamentarische Opposition, Gehör im Parlament findet. Das Frauenvolksbegehren ist nicht zuletzt ein äh, radikal-demokratisches Projekt.
0: Jetzt ist aber natürlich das Problem, die Zivilgesellschaft hat offenbar, das ist ja ein bisschen das Traurige gewesen im Jahr 2018, ein bisschen weniger Interesse als äh, beim ersten Frauenvolksbegehren 1997. Ja. Äh, da waren es so ungefähr 150.000, glaube ich, mehr Unterzeichnerinnen. Ist das ein Zeichen dafür, dass äh, in der allgemeinen Wahrnehmung das Thema Gleichbehandlung, das Thema Gleichstellung von Frauen, auch gerade eben, wie wir jetzt, äh, der Grund, warum wir ja diskutieren, wegen dem 8. März im Frauentag, nicht mehr so wichtig genommen wird?
1: Ich denke, dass äh, Feminismus mittlerweile wieder sehr viel stärker aufgegriffen wird als noch in den 90er Jahren. Aber ja, es gab seit den 90er Jahren einen Backlash. Frauen- äh, und gleichstellungspolitische Themen sind in den Hintergrund gerückt. Und es ist ein Kraftakt für Ungleichheit, äh, Gewalt äh, gegen Frauen und Minderheiten zu politisieren. Das sind keine Themen die auf der Straße liegen. Das sind Themen, die man ganz bewusst aufbauen und aufgreifen muss. Und da haben wir versucht, wichtige Arbeit zu leisten. Und ich denke, im Lichte der gesellschaftlichen Verhältnisse waren die war die halbe Million das, was man erreichen konnte. Und ich würde auch zu unseren Gunsten argumentieren, dass wir das gar nicht so schlecht gemacht haben, weil ein übermäßig großer Anteil auch am Land unterschrieben hat. Das heißt, wir haben es geschafft, äh, frauenpolitische Themen Land auf und Land ab wieder zu diskutieren und ins Bewusstsein zu rufen.
0: Vielen Dank, Christian Berger, für die Antworten. Sehr gerne. Ja, das war Christian Berger vom Frauenvolksbegehren 2.0, der immer noch überzeugt davon ist, dass er und sein Team gute Arbeit geleistet haben. Auch wenn es massive Kritik an den Themen oder zumindest an der Schwerpunktsetzung der Forderungsliste des Volksbegehrens gegeben hat. Aber das ist ein weites Feld, darüber könnte man eine eigene Sendung machen, vielleicht aber streifen wir diese Thematik auch in den folgenden 20 Minuten, denn darum soll es nun auch im kommenden Gespräch mit meinen Studiogästen ein wenig gehen. Ich begrüße zwei engagierte Frauenpolitikerinnen, das ist zum einen Gabriele Heinisch-Hossek, die von 2008 mit kurzer Unterbrechung bis 2016 Frauenministerin der SPÖ war und heute immer noch Abgeordnete ist und außerdem Frauenvorsitzende der SPÖ. Und zum anderen Maria Rauch-Kaller, die zwischen 1992 und 2007 in wechselnden Regierungen ÖVP-Ministerin für verschiedene Bereiche war, von 2002 bis 2007, aber eben auch für Frauen. Sie ist außerdem Gründerin und Organisatorin des Journalistinnenkongress und hat 2011 maßgeblich dazu beigetragen, dass die Töchter in die Bundeshymne kamen. Hallo und herzlich willkommen bei 1848. Guten Guten Tag. Guten Tag. Der internationale Frauentag ist 104 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Frau rauch fangen wir mal bei Ihnen an. Brauchen wir den überhaupt noch?
2: Es wäre schön, wenn wir ihn nicht mehr bräuchten. Und ich denke, dass wir irgendwann einmal vielleicht sagen, es ist Frauentag und keiner geht hin. Nur davon sind wir leider noch weit entfernt. Es gibt nach wie vor... Wesentlich, es gibt zwar gesetzlich eine Gleichstellung, aber in der Realität gibt es wesentliche äh, Ungerechtigkeiten. Das beginnt mit äh, dem Lohn. Ein gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist immer noch Illusion. Die Verteilung der Erwerbsarbeit und der Familienarbeit ist immer noch ungerecht. Es bleiben immer noch äh, mehr als 70 Prozent äh, der familiären Arbeit den Frauen. Und äh, Gewalt gegen Frauen ist immer noch ein riesiges Problem.
0: Jetzt frage ich Gabriele heinisch nicht, ob es den Frauentag noch braucht, weil ich glaube, ich weiß die Antwort. Aber ich wollte Sie gleich sozusagen die, nächsten, die, die nächste Drehung machen. Ich habe den Eindruck, dass der Frauentag schon lauter, selbstbewusster und kontroverser diskutiert oder überhaupt begangen wurde in den vergangenen Jahren. Das mag natürlich auch vielleicht an der aktuellen Nachrichtenlage, Stichwort Coronavirus, Stichwort äh, neu beginnende Flüchtlingskrise liegen oder an Dingen wie dem Frauenvolksbegehren vor zwei Jahren und 100 Jahre Wahlrecht. Ähm, jetzt meine konkrete Frage, wie empfinden Sie das? Ist es heuer leiser rund um diesen Tag äh, als sonst? Zum einen
3: möchte ich sagen, dass der internationale Frauentag medial immer sehr beachtet ist, auch in Österreich, von Zeitungen, Podcasts, die gemacht werden, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja. Aber dann war es es auch schon wieder. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass Frauenthemen das ganze Jahr über ausgeglichen auch gespielt werden. Das ist leider nicht der Fall. Und ich stelle schon fest, dass es eine gewisse Verengung gibt insofern, als die vorletzte Regierung sehr konservativ agiert hat, die jetzige Regierung, man noch nicht weiß, ob frauenpolitisch mit der jetzigen Ministerin auch viel weitergehen wird. Sie hat ja einen speziellen Fokus auf äh, Menschen mit Migrationshintergrund und ich glaube, Frauenpolitik ist ganz etwas breites, Querschnittmaterien, Technisches und alle Ressorts werden eigentlich gefragt, Frauenthemen wirklich immer im
0: Fokus zu haben. Wir sind die Hälfte der Bevölkerung. Jetzt ist es bei Ihnen besonders spannend, Sie waren ja selbst fast ein Jahrzehnt als Ministerin für Frauen. Frauenpolitik zuständig sind, jetzt in Opposition, haben die vergangene türkis blauer Regierung unter anderem für ihre Politik gegen Frauen kritisiert. Jetzt äh, nehme ich mal an, Sie haben die Frau Ministerin Raab, äh, die ja eben nicht nur für Frauen, sondern Integration, wie Sie gerade gesagt haben, äh, schon getroffen. Was sind denn Ihre konkreten Erwartungen oder Wünsche an Sie? Also Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, aber gerade vor einer stunde habe ich sie zum
3: ersten Mal getroffen. Ich hatte meinen Antrittsbesuch heute um 16 Uhr bei ihr im Resort. Es war eine halbe Stunde Zeit, dann musste sie weg, aber das wusste ich. Und wir haben uns allgemein ausgetauscht auf einer freundlich-unverbindlichen Ebene. Ich habe die Einkommensunterschiede aufs Tapet gebracht. Da sind wir dann nicht mehr dazu gekommen, uns näher damit zu befassen. Sie hat mir ihre Schwerpunkte erzählt, wie die zwei Millionen, die ich für viel zu wenig erachte, angelegt werden sollen. Und ich hoffe, dass zumindest der Betrieb, mit dieser Erhöhung aufrechterhalten werden kann. Denn wir wissen, dass in den letzten Jahren, und es ist keiner Ministerin vorher gelungen, Jolane Bogner-Strauß nicht, mir nicht, dass wir essentiell das Budget erhöhen. Und es hat
0: sich halt eine Inflationsanpassung angesammelt, die jetzt abgegolten wird. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass wir auch versucht haben, sie in den Podcast zu bekommen, aber das wollte sie irgendwie nicht. Auch aus terminlichen Gründen ging sich das nicht aus. Wie gesagt, also es ist ja auch schwierig, jemand, der erst zu so kurz im Amt ist, schon an seinen Taten zu messen. Das geht schwer. Allerdings frage ich mich schon oder wundere ich mich oder würde ich ganz gerne von der Frau rauch äh, wissen, ob Sie eine Ahnung haben, warum sich die Ministerin ein bisschen schwer tut, als Feministin zu nennen. Sie selbst sind ja als bürgerliche Politikerin, wenn man so sagen will, ähm, haben sich damit nicht schwer getan, das so, sich als Feministin zu sehen. Ich
2: glaube, es wird das selbst erklärt, weil dieser Begriff vielfach negativ konnotiert ist. Allerdings, das müsste sie selbst beantworten. Ich glaube nicht, dass sie sich schwer tut, Frauen bewusst zu sein. Und ich finde es gut, dass das Budget aufgestockt wurde, endlich. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich hatte damals den Vorteil, dass ich ein wenig aus dem Gesundheitsbudget hinübergeschaufelt habe in das Frauenbudget. Zum Beispiel das ganze Thema Frauengesundheit haben wir damals mit einem großen Schwerpunkt begonnen. Und da war dann vieles möglich, was wir dafür verwenden konnten, auch was Gewaltschutz anbelangt natürlich weil auch psychische Gesundheit etwas ganz Wichtiges ist. Also ich glaube, es wird sich nicht schwer tun mit äh, feministischen Themen. Und ich denke, äh, dass das ein erster guter Ansatz ist. Ich halte es auch für wichtig, dass das jetzt schon entsprechend präsentiert wurde, noch bevor das äh, Budget, das Gesamtbudget äh, vorgelegt wird, weil damit auch ein klares Signal ist, diese Regierung will etwas für Frauen tun. Und ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Jetzt ist es gerade aktuell so, wenn wir auch ganz kurz das Frauenvolksbegehren erwähnen von vor zwei Jahren, das ja weniger erfolgreich war als das erste 1997. Meine ganz konkrete Frage an Sie beide mit Ihren unterschiedlichen Blickwinkeln, hat dieses Frauenvolksbegehren die falschen Themen angesprochen? Also wir haben Stichwort Pille auf Krankenschein, gendergerechte Sprache in Büchern zum Beispiel, das waren Themen, wo manche gesagt haben, das geht für uns gar nicht. Von Forderungen wie einer 30-Stunden-Woche und, und diversen anderen sind sie ja dann sogar auch zurückgetreten. Was was ist Ihre Beobachtung? Warum war das nicht so von Erfolg gekrönt wie, wie 1997? Und da war sie ja auch jetzt nicht... Also äh, als
2: Sie das erste Mal bei mir waren, das war im November vor dem Frauenvolksbegehren, habe ich Ihnen gesagt... Nehmt bitte diese 30-Stunden-Woche raus, da kann kein vernünftiger Mensch mit, weil das ist nicht finanzierbar in der momentanen Konkurrenzsituation, in der wir uns in Europa, in der Welt befinden. Und das macht das Ganze sehr realistisch. Das hat auch mich lange, lange zögern lassen. Es war dann eigentlich bei mir, ich wollte es dann gar nicht unterschreiben, genau aus dem Grund. Und äh, habe mich dann spontan entschlossen, einfach es doch zu unterschreiben. Aber ich habe gesagt, nehmt die fünf Forderungen, die, wo jeder mit kann. Also gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, äh, Schutz vor Gewalt. Also genau die, da hätte es eine Menge, also zumindest fünf gegeben, das verstehen die Leute und dann kriegt sie ja mehr als eine Million Unterschriften. Und, oder zumindest diese 900.000, äh, die sich die Regierung als Grenze gesetzt hat.
0: Es waren und ja nur 500.000, nicht einmal ganz 500.000. Nein,
2: aber es waren ja, beim vorigen viele. Volksbegehren über 600.000 und da hätte man diese 900.000 vielleicht sogar erreichen können.
3: Die Frage ist nur, was hätte sich dann getan, wenn 900.000 unterschrieben hätten? Hätten wir es dann im Parlament oder hätte es die Regierung ernst genommen? Ich bezweifle das, so wie ich äh, die Regierungsmitglieder erlebt habe, die bei der Behandlung im Parlament das eine Mal, wo wir darüber reden konnten, alle die Regierungsbank verlassen haben und niemand sich bereit erklärt hat, uns überhaupt zuzuhören, uns Abgeordneten. Ich glaube, dass die neuen Themen, die Lebensbereiche der Mädchen und der Frauen, aber auch der Burschen gut angesprochen haben. Es sind moderne Dinge dabei gewesen, wie sexuelle Bildung und andere Bereiche, ja. Und wir müssen in einer veränderten Arbeitswelt, in einer digitalisierten, globalisierten Arbeitswelt auch daran denken, dass Menschen nicht unendlich ausbeutbar sind und dass sie für ihr Familienleben vielleicht auch etwas mehr Zeit brauchen, Väter ein bisschen reduzieren, Mütter vielleicht ein bisschen aufstocken. Deswegen haben wir diese Woche ein Modell vorgestellt, ein Zusatzangebot an junge Eltern, und ich glaube schon, dass das Frauenvolksbegehren diese wichtigen Bereiche vor allem junge Menschen betreffend gut angesprochen hat. Und es ist ja nicht so, dass ein Volksbegehren eins zu eins jemals nicht, ja. umgesetzt wurde, es geht ja aber die Debatte darüber wäre eröffnet gewesen. Und wenn man 35 Stunden jetzt in der Sozialwirtschaft zu erkämpfen versucht, was ich sehr begrüße, muss man auch darüber reden, warum machen wir in Österreich so viele Überstunden und warum ist es nicht von der Produktivität her so, dass man auch mit weniger Zeit gleich produktiv sein kann?
0: Jetzt frage ich Sie aber konkret durchaus provokant zurück: Es waren aber eben gerade Sie in der Regierung auch für bis 2007 für, für Frauenthemen zuständig und die SPÖ auch in Regierungsverantwortung. Warum hat es denn dann überhaupt 2017, wollte ich sagen, 17. Äh, also 16/17? Ja. Ja. Warum hat denn dann überhaupt offenbar, wenn dieses Team rund um Christian Berger und andere dann gefühlt hat, jetzt müssen wir was tun. Das, muss ja, also das war ja quasi gerade anschließend auch nach einer SPÖ-regierten Zeit, natürlich schon mit der ÖVP, aber ähm, warum ist es, so, ist, ist es so schwierig, Frauenpolitik zu mit Fortschritt zu machen.
3: Also da schaue ich jetzt meine Kollegin Rauch-Kallert an, weil wir schon über die Bundeshymne geredet haben. Na, das war schon so schwierig, das durchzusetzen. Ja, und da haben sich die Frauen dann, kann sie besser erzählen als ich, zusammengetan. Also eigentlich keine, keine riesengroßen Themen, aber wichtige Themen, Symbolthemen. Geschweige denn, wenn man die Lohnunterschiede äh, hernimmt, ja, wo die einen sagen, Na, das geht gar nicht, dass wir über, über Gehaltsoffenlegungen äh, reden. Immerhin haben wir Einkommensberichte. Ein Gesetz dazu äh, zustande gebracht. Natürlich, das gehört jetzt verbessert, das gehört noch äh, genauer und detailhafter ausgearbeitet, das ist keine Frage. Aber in kleinen Schritten ist etwas weitergegangen und Frauenpolitik ist das Bohren harter Bretter, das war es immer schon. Obwohl wir wirklich viele sind und wir in der Bildung gut aufgeholt haben, ist es doch so, dass jeder Platz, den eine Frau einnimmt, einen Mann verdrängt und das halten halt viele nicht aus, auch Ministerkollegen
0: teilweise nicht. Gerade wenn man den aktuellen Film über Johanna donald Österreichs erste Frauenministerin sieht, wo, wo sie ja, glaube ich, auch beide ähm, vorkommen, äh, ist, also sie, die Frau Maria Karl kommt vor, ähm, da ist, ähm, fällt einem so auf, wenn man das ansieht, man, man sieht es und denkt sich, ach, es ist eigentlich schon viel passiert. Es ist auch wirklich schon, es sind viele Dinge passiert seit den frühen 80er Jahren oder späten 70ern. Aber dann gibt es immer wieder Dinge, wo man sich denkt, das gibt es eigentlich nicht, dass wir darüber immer noch reden, dass es immer noch nicht so, so, so klar ist. Ich will jetzt gar nicht unbedingt über den Lohn sprechen, weil beim Lohn gibt es natürlich auch immer Diskussionen, ob das so ganz stimmt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Es gibt ja auch Ökonomen, die sagen, natürlich gibt es den eigentlich schon, es hängt davon ab, von welchen Berufe die Frauen und die Männer eingehen. Ja, aber also auch da kann man Friseure verdienen, Natürlich, Friseure verdienen weniger als auch. Die
3: sind das eine, aber wir wissen, dass eine Teilzeitstunde um 30 Prozent weniger wert ist im Schnitt als eine Vollzeitstunde für genau die gleiche
0: Tätigkeit. Das kann es ja nicht sein. Das ist ja... Aber ich wollte jetzt so auf jeden Fall, auf was mir beim, beim Film von Johanna so über die Johanna Dunl so aufgefallen ist, ist der Gewaltschutz zum Beispiel, ja, den sie ja maßgeblich auch vorangebracht hat, überhaupt mit der Erfindung oder Einführung von sogenannten Frauenhäusern. Jetzt diskutieren wir 2020 wieder über das Thema und haben ganz einen erheblichen Anstieg auch von Femiziden und von Gewalt gegen Frauen. Was wäre da, ich meine, das ist doch eigentlich das elementarste dass ein Staat eine Regierung machen muss und kann, eine Bevölkerungsschicht, die Hälfte des Landes, mehr sogar, zu schützen. Woran hapert es? Also wenn ich beginnen darf, wir haben über
3: 100 Frauenberatungseinrichtungen mit über 1000 engagierten Mitarbeiterinnen, wir haben Interventionsstellen gegen Gewalt, die wir vom Gesetz her installieren mussten damals mit dem Gewaltschutzgesetz 97, tolle Idee Immer mehr Frauen werden aber Opfer. Und wenn aber diese Einrichtungen, jetzt gibt es ein bisschen Geld ja, von der jetzigen Frauenministerin, nicht gut ausgestattet sind, den Opferschutz, die Opfer, die Mädchen, die Frauen, manchmal auch die Männer, gut zu beraten und zu betreuen, dann wird nichts weitergehen. Und das Aggressionspotenzial von Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, Alkoholprobleme haben, das, das kennen wir. Das heißt, das jetzige Gewaltschutzgesetz, finde ich, schützt Opfer zu wenig und bestraft Täter, die sich im... Augenblick der Tat wahrscheinlich nicht überlegen, ob sie jetzt eine höhere Strafe erwarten dürfen oder nicht.
2: Ich glaube, dass die Männerarbeit sehr wichtig ist in diesem Bereich. Also dann so natürlich der Schutz der Frauen, ist gar keine Frage, das geht voraus, die Information, dass es das gibt. Und äh, da, glaube ich, muss man äh, sehr daran wirken, äh, dass auch Frauen wirtschaftlich unabhängig bleiben, weil sie bleiben ja sehr oft nur wegen der Kinder oder weil sie kein, keine eigene Wohnung haben, weil sie nicht wissen, wie sie wegkommen und weil sie abhängig sind äh, in dieser Gewaltumgebung oder in dieser gewaltbereiten Umgebung sind auch sehr oft dann bereit zu vergeben, weil sie zu gutmütig sind. Also ich glaube, da muss man wirklich Frauen stärken, ermutigen, diesen ersten Schritt zu setzen, sich selbst, also sich unabhängig zu machen. Und dann auch in dieser heiklen Phase, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, wo sie das Haus verlassen wollen oder die Wohnung verlassen wollen, in dieser heiklen Phase auf jeden Fall Schutz zu suchen und zu wissen, wo sie hinkommen können, wenn sie das mitteilen. Am besten vorher schon gehen und einen Brief hinterlassen, sich in Sicherheit bringen. Trennungszeiten
3: sind die gefährlichsten Zeiten für Frauen, da flippen die Männer aus. Das ist
0: leider so. Wenn Sie heute Ministerin wären wieder für diesen Bereich, Frau Heine-Schausek, was wäre Ihr dringendstes, drängendstes Anliegen derzeit? Also ich komme wieder zu den Einkommensunterschieden mhm.
3: deswegen zurück, weil auch Kollegin Rauch-Kallert gerade gesagt hat, wenn ich selbstbestimmt finanziell unabhängig leben möchte, kann ich mich auch eher aus Gewaltbeziehungen trennen. Da muss ich mir das Wohnen leisten können, da muss ich für die Kinder auch äh, das schulische Umfeld gut aufbereitet wissen, wenn Kinder da sind. Das heißt, finanzielle Unabhängigkeit ganz wichtig, leistbares Wohnen ganz wichtig und wenn Hilfe benötigt wird, dass eben Schutzeinrichtungen in der Nähe sind. Es leben ja 90 Prozent der Leute im ländlichen Raum. Es ist ja nicht so, dass wir alle in den Städten leben, wie in dieser wunderbaren Stadt in Wien. Und dort sind die Wege oft sehr weit, dass die Fahrzeuge nicht vorhanden. Und da dauert es oft wirklich zwei Stunden, bis eine Frau mit einem Bus zu einer Beratungsstelle kommt. Und das ist für manche dann schon ein Grund, fahre ich gar nicht hin, nehme ich das in Kauf. Also diese, diese Unabhängigkeit würde ich forcieren, daher 1700 Euro Mindestlohn steuerfrei ist so ein, eine Forderung, die die Sozialpartner natürlich verhandeln müssen, aber auch die 35-Stunden-Woche in der Sozialwirtschaft, die jetzt gerade sehr kämpferisch auch verhandelt wird, weil ich glaube, dass die Belastung von Menschen Grenzen hat. Und wenn die Arbeitsbelastung zu hoch ist, wird man schneller krank, kann man sich um die Familie, um das eigene Wohl nicht mehr so kümmern. Und Gut, aber dann das wirkt
0: also jetzt auch in, der, in den aktuellen Debatten. Ich es ja, um um also, ja, um Männer und Frauen genauso. Also geht ja
3: um mehr Budget, ich würde die Einrichtungen damit bestücken, damit Opferschutz äh, bereitet ist und ich würde auch in den Bildungseinrichtungen gute Präventionsworkshops äh, ja, durch die Bank äh, anbieten, damit das Burschenbild, das Mädchenbild, das zurechtgerückt einfach wird. Das, das wird gerade wieder schlimmer, würde ich glauben.
0: Burschenbild, Mädchenbild führt mich zu meiner letzten Frage. Ich gebe zu, in meinem Alltag sehe ich häufig, gerade eben, wenn es um den Frauentag geht, dass nur Frauen darüber reden, schreiben, diskutieren, sich den Mund reden. Kein Zufall, dass auch wir jetzt hier <lacht> drei Frauen sind und zusammenstehen. Wo erleben denn Sie beide auch Männer, die sich dem Thema öffnen? Oder wie erleben Sie Männer, wenn es um diesen Tag und diese Themen geht?
2: Also viel zu oft leider, indem sie Frauen heruntermachen, äh, vor allem in den sozialen Medien. Da gibt es einen unglaublichen, teilweise unglaublichen Frauenhass. Umgekehrt aber auch gibt es viele Männer, die durchaus unterstützend sind. Also ich erlebe sehr wohl äh, unterstützende Männer, äh, die äh, das Problem erkennen, die sich mit äh, dem Problem auseinandersetzen und die auch darauf achten, dass Frauen äh, ihre Positionen erobern können. Also es gibt in der Zwischenzeit Gott sei Dank Unternehmen auch unter männlicher Führung, die sehr wohl äh, daran interessiert sind, dass Frauen in Führungspositionen kommen, äh, weil es ja auch äh, für das Unternehmen gut ist. Wir wissen in der Zwischenzeit aus zahlreichen Studien, äh, dass gemischte Teams weitaus besser arbeiten und performen und bessere Ergebnisse erzielen als rein männliche Teams oder auch rein oder auch weibliche rein Teams. Das hat schon etwas für sich. Und es gibt auch im privaten Bereich sehr viele, in der Zwischenzeit viel mehr Männer, noch immer nicht genug, die ich in der Früh sehe, die Kinder in den Kindergarten bringen, auch wenn das noch nicht halbe-halbe ist, was eigentlich das Ziel sein sollte, aber die doch viel mehr tun als die Männer meiner Generation oder die unserer Mütter und Großmütter?
3: Ich glaube auch, dass die, die Gesellschaft nur dann verändern kann, wenn wir, wir Frauen noch mehr daran arbeiten wahrscheinlich, als die Männer und die Männer mitnehmen. Das ist das eine. Aber uns auch mit Männerforschern, mit Männerberatungsmännern, die ja sehr fortschrittliche Männerbilder hier forcieren, gut vernetzen und auf die hören und auch mit den Burschen in den Schulen, in den Bildungseinrichtungen arbeiten, damit hier ein Gleichstellungsbild äh, entsteht, das auf Augenhöhe ist und das nicht die kleinen Macho-Buben von vornherein äh, festlegt und prädestiniert. Ja, und im privaten Bereich gibt es auch immer mehr, weil ich mir schon lange nicht mehr gefallen lasse, wenn mich jemand
0: sexistisch oder blöd anredet. Das Schlimmste ist, wenn man am Frauentag Blumen oder Konfekt geschenkt bekommt. Zum Abschluss an Sie beide, was ist Ihr Rat für einen oder Ihre was auch immer persönliche Herangehensweise an einen würdigen Frauentag? Was sollte man an diesem Tag tun oder sich nicht gefallen lassen? Stolz und kämpferisch sein, selbstbewusst sein und wenn
3: man das nicht ganz leben kann, sich schnell Hilfe suchen, damit einen jemand äh, hier auf die Sprünge hilft.
2: Und ich wünsche mir das, was... Äh Frau Kollegin Heini Schossig am Anfang gesagt hat, jede Woche einen Frauentag.
0: <lacht> danke fürs Kommen, danke für Ihre Zeit. Gerne. Das war mein Gespräch mit zwei ehemaligen Frauenministerinnen. Und weil es so passend ist, will ich diese Folge mit einem Zitat einer ihrer Vorgängerinnen, nämlich Johanna Dona, erschließen. Die hat einst gesagt, ich denke, es ist Zeit, daran zu erinnern. Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und ohne Weiblichkeitswahn. In diesem Sinne wünsche ich allen Frauen einen selbstbewussten und allen Männern einen solidarischen Frauentag. Mehr zum Thema liest ihr in der aktuellen Presse und in der Presse am Sonntag vom Frauentag am 8. März. Ansonsten viel Vergnügen beim Podcast hören, adieu und macht das Beste draus.